0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenium.
1: Sorprendió esta semana un mensaje de la administración Trump que tenía como destino al gobierno argentino, al gobierno del Frente de Todos, porque el secretario de Asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y asesor de Donald Trump, que se llama Maurice Claver Carone, habló contra el gobierno del Frente de Todos, porque se está discutiendo el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Dijo Claver Carón en una rueda de prensa que armó en Estados Unidos, con, con medios incluso argentinos, de que hay una táctica obstaculizadora del gobierno argentino y que el gobierno argentino quiere secuestrar la elección del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Para hablar de esto, para tratar de entender qué quiere decir este mensaje de este personaje que trabaja en la administración Trump, estamos en línea con alguien que conoce mucho de política internacional, de diplomacia y que es actualmente el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Embajador, ¿cómo le va? Soy Diego Lenud. ¿Qué tal? ¿Cómo está Diego? Un gusto escucharlo. Para mí también. Bueno, primero, ¿cómo hay que leer este mensaje? ¿no? Eh, si uno advierte que un funcionario de Trump que estuvo ya en Buenos Aires en su momento se fue el día que Alberto Fernández asumía porque le, molestía, le molestaba la presencia de un funcionario de Venezuela y ahora dice, bueno, la Argentina quiere secuestrar esta elección. Históricamente el BID, lo sabemos, es, eh, está reservado para un latinoamericano, ¿no? Pero, ¿Estados Unidos quiere ocupar ese cargo? ¿Qué quiere decir esta, esta declaración de Claver Caroni, embajador?
0: Bueno, vamos a tomar tres elementos de lo que él dijo. Lo primero que dijo es que eh, Argentina tiene una retórica del año 50-60, la época de la Guerra Fría. Uh -huh. Yo creo que en términos objetivos, la retórica de la Guerra Fría, quien la tiene es Claver Caroni porque se ha referido a un país del hemisferio en una, digamos, en una, en una materia eh, donde se generan consensos previos a la votación que finalmente se realiza, votaciones que, que no siempre son abrumadoras. El, el, el vir ha tenido grandes presidentes, como puede ser Herrera, como puede haber sido Iglesias, el, el propio Moreno, pero pero digamos nunca, nunca ha sido una decisión por imposición, sino por eh, ofertas eh, di distintas, con distintos proyectos, eh, que luego se dirimen en la Asamblea. Esta es la, la primera cuestión. La segunda cuestión es que él hace una afirmación. Él dice que eh, la táctica de Argentina es obstruccionista. Y de ninguna manera es una táctica obstruccionista porque Argentina tiene su candidato. Su candidato se llama Gustavo Vélez, eh, es un candidato que como todos los candidatos tiene el derecho de cualquiera a buscar consensos a, o adhesiones a su candidatura y, y las va consiguiendo, la de México, la de Chile, la de Costa Rica, la de la Unión Europea que tiene una participación en la decisión final, porque para el presidente no solo se cuentan los votos, sino también las participaciones accionarias en el capital aportado al banco. Entonces, me parece que... Y en tercer lugar, y esto me parece quizá lo más revelador de la actitud de Claver Carone, Claver Carone es una enfática reivindicación de su hispanidad, uh -huh. pero... Me parece que el discurso de amo y esclavo no es el discurso de un hispano, es un, es el discurso de un eh, exponente de una mirada imperial sobre el hemisferio, porque no no hay amos y esclavos en el hemisferio. En el, en el hemisferio hay países que se expresan y que, que, que tienen libertad. Entonces, eh, la verdad que se quiso reivindicar su hispanidad estuvo lejos de lograrlo.
1: Porque él es cubano-americano, ¿no? Es, es cubano-americano. Él, él es norteamericano
0: de origen cubano. Claro. No nació en Cuba, nació en Estados Unidos, habla perfectamente bien el español, pero piensa en norteamericano. <risa> eh, eso es lo primero.
1: Lo y es funcionario, que, ¿no?, además es, de Trump.
0: Es funcionario de Trump en un área muy importante como el área de defensa. Luego, me parece que también, Diego, hay que remarcar lo que expresó el Comité de Campaña de Biden. Porque el Comité de Campaña de Biden dijo de él tres cosas. Primero, que es un incompetente. En segundo lugar, dijo que es un que su sesgo ideológico es impropio para eh, gobernar un organismo multilateral de, de financiamiento. Y en tercer lugar, dijo que daba la sensación de ser una persona desesperada tratando de conseguir un trabajo antes de que el actual presidente de Estados Unidos, de, de Estados Unidos de, deje de tener el suyo Y me parece que en una elección cerrada, como son todas las elecciones en Estados Unidos, eh, en, una, en una elección que donde puede ganar eh, Biden, no creo que sea el, el momento más apropiado para elegir al presidente. Del... Entonces, eh, llevar la, la, la discusión a un terreno que no es racional, y un terreno donde se ponen de manifiesto no las las, las virtudes, sino precisamente los defectos de los candidatos, eh, yo lo considero muy desafortunado. Embajador, no hay, no dos preguntas le quiero
1: hacer sobre eso. Por por un lado, sí, las, las adhesiones que tuvo... Claver Carone y Estados Unidos, gran parte de, de América Latina, ¿no? que sorprende. Y por otro lado, las adhesiones que está también consiguiendo en este momento la postulación de Gustavo Vélez, entre ellas la de Chile. Las dos cosas me sorprenden a mí en lo particular. Por un lado, que tenga tanta adhesión un candidato de Trump para un sillón que está destinado desde hace 60 años a un latinoamericano. Y por otro lado, que Chile se haya plegado, y por eso también la importancia de su testimonio, no solo ex canciller, sino ahora embajador en Chile, que Chile esté, el Chile de Sebastián Piñeira, esté alineando filas o juntando fuerzas con la Argentina de Alberto Fernández, ¿no?
0: Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta, usted sabe que las adhesiones tienen oleadas. Entonces uh -huh. hubo una primera oleada. Vamos a ver después de la primera oleada cuántas adhesiones permanecen sobre todo había, había cuenta del desempeño en estos primeros metros de carrera de Claver Carone. No creo que, que ninguno de los países que adhirieron a la candidatura de, de Claver al principio, que efectivamente fueron muchos, eh, se hayan sentido contentos con la elección de la lección de autoritarismo que nos dio en sus manifestaciones Claver. Y le quiero recordar una cosa, Claver no, el, el, el peor problema no fue ...que se retirara de la asunción de Alberto. El peor problema fue la, la falta de modales con las que se retiró.
1: Sí. Porque
0: literalmente dio al representante de Venezuela... ...y se mandó a mudar. Entonces, yo digo, una cosa es cuando uno se representa... ...y otra cosa es cuando uno representa a su país. Él vino representando a su país, era funcionario de más alto rango. Entonces, eh, realmente... Eh, eh, en primer lugar, Estados Unidos estaba súper representado en la asunción del presidente Alberto Fernández, porque lo mandó a Claver Carone. Y en segundo lugar, precisamente él se manda a mudar, como si se trataba una fiesta de 15 años, y de nada menos que la asunción de un presidente democrático. Entonces, eh, 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 ya 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 hay antecedentes sobre ese temperamento. Eh, y la, la segunda pregunta que usted eh, que me hace, que me parece también muy pertinente, eh, este tipo de, de, de búsqueda de consensos no no es de un día para el otro. Es una una tarea compleja que se hace país por país. Eh, usted puede, si tiene, eh, digamos, el, el, el predominio bélico, que tiene Estados Unidos, te puede conseguir un, un, una gran adhesión en, en, en el primer momento, pero luego las cosas se discuten, se habla con los cancilleres, se habla con los gobernadores ante el banco, ante el BID, se habla con los representantes eh, locales de quienes en el BID siguen los, los mandatos que le dan las autoridades políticas. Entonces, eh, a mí me parece que, que, que con Chile se, se trabajó conjuntamente de muy buena manera con el anterior canciller y con el actual canciller con el presidente de la República. Eh, a mí me lo anunció el presidente de la República, la posición que, que iba a tomar eh, Chile cuando presenté credenciales. Al día siguiente, esto lo hizo público el propio canciller a través de Twitter y luego se formalizó. Y, y yo creo que esa es como la manera como se hacen las cosas. A veces a le toca prevalecer, a otra vez toca no prevalecer. Eh, francamente me parece eh, muy poco pedagógico este, el, la metodología que está siguiendo el Carone eh, para, para rompiendo una tradición, porque no hay letra escrita, es una tradición que el banco esté eh, presidido por un, por un alguien no norteamericano y que el vicepresidente sea norteamericano, las dos cosas son tradiciones, eh. uh -huh. tanto que el presidente sea latinoamericano como que el vicepresidente sea norteamericano eh, no, no parece que es decir, un poco mucho esto es lo que le quiero decir
1: muchos cuestionan en Argentina también la postura de, del gobierno de Fernández porque dicen bueno obviamente por un lado se acaba de cerrar el capítulo de la negociación de la deuda pero por otro lado queda la negociación también que se supone que va a ser dura con el Fondo Monetario Internacional y ahí Argentina depende de los votos de la voluntad de la decisión o del criterio de la administración Trump, ¿no? Por la representación que tiene Estados sí. Unidos decisiva en el fondo.
0: Sí, mire, yo le voy a decir eh, a ese respecto dos cosas. La primera es que eh, no es lo mismo Lagarde que yo lleva, Porque también Claver Carones reconoció públicamente que el fondo le había dado desmedido eh, desmedidos créditos al gobierno anterior para hacerle más fácil la reelección. Sí. Eh, Declaraciones mismo, de estos últimos días persona, también. Sí. Exactamente. La misma persona, exactamente la misma persona que estamos hablando, reconoció algo que es, eh, en términos de política interna, son intromisión en asuntos internos. Yo soy yo con Lagarde, la persona que los argentinos estábamos obligados a amar. No es, no es el mismo fondo. Y no, so, no es el mismo sistema de relaciones. Lagarde es francesa, ahora preside el Banco Central Europeo. Eh, Lloyd es búlgara, o sea, su origen es un país pobre de Europa. Entonces, eh, yo creo que él está, le está hablando a alguien que dejó de estar eh, cuando, cuando envía ese mensaje. Y en segundo lugar, le digo lo siguiente: la mejor manera de ponerse de acuerdo con un acreedor no es ir a, a sentarse a la mesa de rodillas. Yo pensé que hay elementos de dignidad y que hay elementos que son cuantificables, que son que tienen que ver con las posibilidades. Hay también una, en el caso de un crédito multilateral, hay una mutua, este, hay un mutuo rec reconocimiento de ciertos errores. Eh, yo creo que la, la manera atropellada, de Alga López con la que se tramitó ese crédito, yo no sé si usted sabe que hay una causa penal, porque en Argentina la documentación que hubiera debido existir relacionada con ese eh, ese pedido Que hizo Argentina Al Fondo Monetario Internacional eh, Es muy escasa Y, y, y muy poco re, Rigurosa
1: Un préstamo récord, ¿no?
0: Además, Exactamente Récord y subdocumentado mm. Si usted puede, puede tener la suerte De hacer las cosas de manera muy eficiente Y que le den la plata rápido Ahora, lo que no puede hacer es no tener un expediente administrativo Y esa denuncia la hizo el doctor eh, Pedro Vizcay Si no me, no me falla la memoria entonces, a mí me parece que, que una cosa es negociar y otra cosa es doblegarse. Y a mí me gusta que mi país no, no se incline. De manera que tampoco creo que haya que, que reptar a cambio de una eventual posibilidad de que un gobierno, se, sea el de Estados Unidos o el que fue nos ayude en una renegociación que va a ser difícil. Lo dijo el Ministro de Economía, lo dijo con su estilo sereno, eh, no no va a ser de un día para el otro y eso me hace me hace deducir que él, de un escenario como el, este que le estoy contando yo no lo estoy no, lo que lo que le estoy diciendo no es una información es una eh, yo no hablé con, con Guzmán es una es una es un razonamiento yo creo que va a ser una negociación muy difícil y a mí me gusta eso me gusta que mi país negocie de manera difícil, por eso quiere decir que está defendiendo
1: los intereses de los argentinos. Embajador, le hago una última, sí. una última pregunta, sé que tiene otra actividad ya en muy pocos minutos, así que le agradezco la atención, y le hago una última pregunta. Esta semana hubo una movilización acá en Buenos Aires de trabajadores de la TAM al consulado de Chile por la preocupación de bueno que la TAM se retira de, de Argentina, en realidad cierra las operaciones en gran parte de América Latina, pero hay 1.700 trabajadores que están preocupados por su, su situación en Argentina. Este tema está en la agenda de la relación con Chile. Eh, ¿Usted tuvo alguna información sobre este tema por parte de Chile o esto es algo que no, que no pasa a nivel de, de gobiernos?
0: No, eh, la TAM es una empresa privada. Sí. que tiene relación con sus empleados de, que están en, en normadas por el derecho laboral argentino. Por lo tanto, las cuitas de la TAM con, con las personas que dejó en la calle las tendrá que resolver la TAM en Argentina. Yo hasta ahora no recibí ningún pedido ni de mi superior, que es el, el canciller o el presidente, ni tampoco el ministro de Trabajo, encomendándome ninguna ninguna gestión por la, TAM, por la cuestión LATAM ante las autoridades chilenas, ni las autoridades chilenas me mencionaban el caso nunca.
1: Está claro. Embajador Rafael Bielsa, ex canciller de la Argentina, le agradezco mucho estos minutos en Fuera Al de Tiempo. Al
0: contrario, Diego, ha sido un gusto como siempre, a su disposición.